0: 好，又到了我们法律 A P P 的单元了。那今天啊、哦、啊，虽然是台风天，不过呢，我们的律师哦还是呢一样准时到我们的节目当中，跟大家分享一些啊这个法律的常识。那今天呢，邀请到的是我们的律师工会，啊，我们的林世纯林律师来到我们的节目当中。林律师您好。
1: 好，各位金广的听众朋友，大家好
0: 。好，是我们今天要谈的主题哦，跟这个住大楼的这些朋友们哈、哦、都有息息相关哦，就是公寓大厦的恶灵条款呢、哦。好，首先呢，先请教一下律师哦，什么类型的房屋是属于法律定义上的公寓大厦？因为我们常会搞不太清楚。是。
1: 我想，呃，公寓大厦在一般人的想象里面，通常都是所谓的呃高楼层的房屋啊，嗯、或者是像至少有电梯，或是有好几层楼。但是呢，其实从《公寓大厦管理条例》第三条第一款，它有对公寓大厦有一个明确的规定，就是说，在构造上、使用上，或是建筑执照设计图的表明有明确的界限，然后得区分为数部分的建筑物及及其基地。那我觉得，当念法律条文、嗯，各位听众可能是很难理解是。那简单的定义来说，就是假设有一个建筑里面有超过两户以上，嗯，就其实就可以称为公寓大厦了。那或是有一些认为说，哦，我们是独立的透天，或是联动的透天，嗯，但是我们有共同使用的设施，例如像管理室、對社区中心，它在整体有不可分的这种功能。那其实也是在法律所规定的公寓大厦里面，那也适用我们所谓的公寓大厦管理条例。所以，其实公寓大厦管理条例所适用的法律的范围其实是非常广的，是超过一般人对于可能是只有在特殊类型的建筑物才会使用。那我们常见的一些，其实在新竹区有很多的他们的。建筑盖起来以后，他例如说他们共用整个地下的停车空间，或是整个社区有一个统一的管理室以后，然后再有一个社区的大门进去，那其实这样子就算是独栋的建筑物，还是会适用公寓大厦管理条例，也就是法律定义的公寓大厦。
0: 嗯，是哈。那我们一般哈对这个公寓大厦定义是说，呃，我们最先以为说它是以楼层来区分，不是这样子是。不是不是啊，或者是有电梯跟没电梯，也不是这样分。好，那呃，刚刚我们有讲到哈，今天我们要谈就是公寓大厦的二零条款了。那这个二零条款哈是什么意思
1: ？呃，二零条款就是说，因为像这样子，刚刚我们提到的公寓大厦，它有一个很大的关键是。因为大家是要互相有一些呃使用，在居住上会要互相影响。那二零条款顾名思义就是，假设你遇到真的不好的邻居，那有没有法律特别赋予一些权利是可以排除这样子不好的邻居、嗯？那在二零条款主要它其实呃，假设你遇到一些行为异常的邻居啊，那例如说积欠管理费，是，然后恶意制造噪音、制造脏乱，或是呃占用了防火通道。这一类的，那你有机会可以透过《公寓大厦管理条例第》第二十二条第一项二零条款来请求他千里。那这个呢，其实在法律上有主要有三个大最大的呃规范。第一个是欠缴管理费、嗯，那再来是妨碍建筑物的正常使用。然后，但是它必须要经过政府罚钱以后仍不改善，就是政府要先罚款、嗯，他不改善。然后最后一个是要有一些重大违反法律或规约的一些行为。那在这样的状况下的话呢，法律特别赋予说，管委会在先呃经过管委会劝导三个月，对方还不改善的时候，可以开一个区权人的决议，经过区权人多数的同意，嗯、那可以由管委会去向法院诉请他搬离。如果是法院裁准他要搬离，这个人在三个月仍不搬离的话，那是有权利可以去卖掉他的这个要求强制拍卖他的房屋。嗯嗯
0: 哦，有这么大的这个权限，可以要求他们拍卖啊。嗯、呃，那刚刚讲到哈，呃，就是呃，题外话，问一下哈，这个律师，就是、说我们刚刚讲到这些二零条款，然后很多都是要诉诸法律，那是不是这个呃，公寓大厦里面要一个成立一个管委会？如果没有管理管委会的话，这个就很难执行
1: 。是的，没错，因为其实，在公寓大厦的话，管委会在整个公寓大厦的管理是在法律上赋予它非常高的自治权，所以几乎所有的事情，第一个你要管委会、嗯，然后再来你要能够召开区全会，是。是所以假设你们这有一些老公寓，基本上它在。盖当初大家住进来的时候就已经欠缺管委会，那当然也不会召开所谓的区全会，那也当然不会有规约，所以在这样子类型的老公寓，其实就算法律已经设计了二零条款这样子的呃这样子的规定，可以去大家可以去一定程度上阻挡，呃真的是故意。制造社区危害社区安宁、制造一些社区纷争的邻居，嗯、还是没有办法使
0: 用。对，所以成立管委会很重要哈。好，那呃、嗯，我们再请教一下律师哈，就是说具体要怎么去使用这个二零条款呢
1: ？是这个二零条款具体使用呢？其实第一个是我刚刚提到的，一定要有刚刚讲的那个三种情节。嗯哼，那当然。我们刚刚讲个违反法令和规约，然后情节重大，它是一个比较盖挂式的，就是它其实包山包海，因为违反规约，只要社区的规约有约定，例如说制造噪音、制造脏乱这一些，或者甚至之前有提到禁止吸烟，其实都是有可能在规约限制的情节。那另外两个类型呢，就是有法律明文规定的。第一个是你欠租金，那欠租金可能大家要理解一下，不是我一欠管理费，我所谓的租金管理费，不是我一欠管理费，你就可以好像拿到了尚方宝剑，可以马上叫一个邻居搬走，不可能。我们在保障居住正义的状状况下，还有平衡所有权这个的保障下，不可能是这样。那法律特别规定说，如果你是积欠租金的话，你必须要先积欠租金，然后被。管委会强制执行以后、嗯，你又欠了组的社区的管理基金，达到你的房屋的总价百分之一以上，所以假设你、哦。一千万的房屋，你基本上你要先被强制执行过，然后你又继续故意积欠管理费到十万元以上， oh. 这时候才有可能被诉请强制迁离。Mm -hmm. 好，那强制迁离的呃，第一个是说要有三，刚刚我们所提到的三个条件，对，积欠管理费，然后另外一个是如果你去违反了一些使用。区分，例如说你恶意增建违建，或是说你在家里装潢，可是你去打掉重要的承重墙，因为有些人装潢可能会乱敲墙嘛，嗯但那些墙墙如果是一些所谓的建筑物的承重墙，或是一些呃安全结构，那你这样子拆掉，可能会影响整个大楼的安全，在这种类型的状况下，也是可以要求他改善，不改善，然后去行使呃我们所谓的二零条款，要求强制迁离。那、嗯、所以执行程序，我们简单把它呃。分成五个部分，第一个你要先收证，就是我刚刚讲的上三个情况，对，如果有符合的话，第一个你要先收证，能够证明出来以后，邀请管委会能够介入劝导，那劝导通常我们会以纯正性函的方式，因为你必须要有一个劝导的证明，然后必须要给他三个月以上的期间，如果三个月邻居仍然不改善，这时候你就要召开所谓的驱逐人会议，那出席人数要达到三分之二，然后同意。这个要行使二零条款，要诉请强制迁离的人数要达到出席人数的四分之三，你这个决议才会有效。简单假设来说，就是有三十户的社区住户，至少要有二十户出席，然后要有十五户同意，你才能够行使这个我们所谓的二零条款、嗯。那最后呢，区权人会议出来以后，管委会可以依照这个决议的内容向法院申请强制迁离、嗯。那法院如果判决。同意要求他可以强制迁离的时候，这個、时候三个月内可以要求这个恶灵要搬出。那如果不搬出，才会有我提到了，可以再请求法院拍卖这个房屋，强、嗯、制转移产权
0: 。是。好、哦，那呃，请教一下律师，如果说呃，像这个二零哈，它不是屋主的话，好、哦，刚刚我们讲到这个管管理费嘛，哈、哦，如果说他不缴的话，一定要达到一个一个呃，就说、是、一个程度才能够去呃，就是呃，就是抑制它。那如果说这是房客的话呢，怎么办？呃
1: ，如果是房客的话，当然就不会落到我们刚刚讲到的强制拍卖，但是这一个二零条款是没有限缩，只能对屋主。如果是房客，嗯、例如说。呃，房东租给一个人，那他去故意制造许多的噪音，嗯然后影响社区的安宁，那这时候其实房客也适用我们的恶邻条款，所以到最后房客就会有一个假设，我们拿到了刚刚我讲的前提的几个条件以后，去请法院，他是可以要求他强制迁离的，嗯而这个强制迁离的效果会大于这个房客跟这个房东所签的租约，嗯，
0: 是。是嗯，那呃，我想哈、哦，我们今天谈的这些二零条款，那我们的律师有没有一些比较实际的案例可以跟大家来做分享的
1: ？我想，二零条款有一个很大部分，大家可能要了解說，说虽然我们法律有规定的这样子的一些呃二零的条款，让大家可以去使用，是但是为了保障我刚刚提到的居住的争议以及所有权的保护，所以其实法院在面对二零条款的时候，他们都相对的非常谨慎，他们的要件也抓得很严。所以第一个是，假设你程序有刚刚我提到的程序上有瑕疵，你一定会先被法院驳回。那再来，就算你程序都对，呃，你有给三个月的改善期间，而且透过管委会来行使，然后也开了区全会，然后真的成功了提起了一个诉讼，进到法院以后，通常法院在。有没有造成他认为所谓的重大情形？法院也会做非常严格的审视。那实物上还是有成功的案件。那其实，在台中呢，曾经有一个社区，就是这个呃这个男性啊，他在自己的住家，他常常深夜的时候唱卡拉 OK， 然后而且声音开得非常大，导致整个社区许多的住户都被影响。那管委会呢，其实也。呃，请他改善了，但他仍然不改善，他还是继续在半夜的时候、嗯、深夜的时候制造噪音。那我想，深夜制造噪音，它可能有两个要件：第一个，规约可能有约定，可能在几点以后大家要、嗯、呃，可能不能够制造多少分贝以上，或是说要请大家可能要保持声音的宁静。再来是。还有一个是，呃，我们所谓的在警察，假设你超过十点、十二点，你来吵，其实你可以请警察来。那其实那個是也是一个法律规范有禁止的行为。嗯、好，那最最后呢，到了台中地院，台中地院的法官审理以后，就发现说，这个邻居确实他的这些行为已经是有点故意了，他就是故意要跟所有的社区的人唱反调，而且故意在晚上制造许多的声音。所以最后法院就判准说，要求他要强制迁离。就是等于说，这个社区最后使用恶邻条款能够成功。那再来是说，有在新竹市也曾经有一个社区呢，他们有一个女性的住户，她也是呃不分日夜去制造噪音。那她的方式呢，可能就比刚刚那个卡拉 OK 又更夸张。例如说，她是呃大声的敲打铁器，或是呢有大吼大叫，会去辱骂。甚至用播放佛经、大声的佛经的方式来制造噪音，然后他还会在社区的公共空间呢，会去泼洒不明的议题啊，或是乱丢垃圾。那管委会也已经透过了呃大家的联署，然后要准备恶灵条款了。那这时候管委会一样也是要求他改善，他仍然不改善，最后管委会才提起了一个恶灵条款强制迁离的诉讼。那法院在审理的时候呢，虽然那个女生有抗辩说她这些是呃她有正常的行为啊，或者是说她只是因为有人霸凌她，所以她的反击、嗯。但是法院最后审理认为说，这个女生她这样的行为已经长达数十年，对，所以社区已经正是在忍无可忍的状态下才对她提起这个强制遣离的诉讼，然后也符合他们认为的法律所规定的情节重大，法院最后才判准说。要求他迁离、嗯。那我想，这个其实大家可以知道說，说像这样的情况，其实他们都存在时间要真的要一定的程度，而不是一发生，嗯、可能马上就被哦、呃、通知三个月改善，然后就可以。其实法院还是去看说这样的情况有没有在非常久、非常长一个一个长久，导致一般人来看都难以忍受，能够继续居住、嗯，然后法官才会特别去判准说可以要求他强制千里。
0: 嗯，所以强制千里不是说马上发生的时候就可以马上就要走，其实需要一定的过程
1: 。是的，那其实我自己呢，我们也曾经有遇过一些案例，就是说有一些社区的住户可能跟其他意见领袖可能比较有有所谓的摩擦、嗯。是，那社区有一些意见领袖，他们就故意想要透过类似像二零条款的这样的模式。来试图要去赶走对方，那在我们看来，这其实都有点类似霸凌的行为。嗯、因为其实假设情节不严重，就算你能够取得呃侵权人的同意，然后要求他改善，但实际上若是情节不严重，你提起了这个恶灵条款，提起了这个强制迁离的诉讼、嗯，其实法官最后也不会准予。那其实这样子的行为呢，我认为在呃公寓大厦的这样的居住环境，我想大家最重要的还是能够互相。容忍协调、嗯，那只有在这种极端的状况下，真的是发现有这些的恶邻居，他是没有办法，或是他故意要去影响所有人的。那在这个时候，使用恶邻条款才有比较高成功的机会。
0: 嗯，是。好，那我们今天谈到的，好、哦、主题就是公寓大厦的恶邻条款。那么的林律师有没有其他需要跟听众朋友们再做补充的？
1: 嗯，我想公寓大厦刚刚我们提到，我觉得最重要的还是大家必须要能够成立管委会。是。那因为管委会是管理整个公寓大厦的核心，那能够成立管委会，能够有规约，那才能够有一个比较良好的管理模式。嗯、那我相信过去台湾的社会有许多的老老旧的公寓，对，其实他们并没有管委会。那以前二三十年来可能住起来都没问题，但是当公寓开始老旧。开始陆续有新的人进来，有、嗯、许多东西需要维修的时候，其实这个时候，呃，公共空间的维修其实是管委会的责任，那也是用公积金来去支出。对。那若是过去都没有这样子的呃单位，那其实一旦出现了社区需要维修、要管理的问题的时候，其实这个社区会很难去运作。嗯、那换个实际面的角度来说，如果你的社区有很多这样的问题、嗯，基本上就算你想要把这个社区，呃，可能你的产权要移转。我相信新进来的人，可能他们也会考虑再三
0: 。嗯，对，好，所以现在房价都很高居啊、喔，这个一直涨，哈，有没有要跌的意思？那如果说您真的是住在自己的这个环境里边，真的是很老旧又没有管委会的话，那还是成立管委会对自己比较有保障。不管你要住还是要买卖，好，对自己然后都是有好处的。是。好，我们今天再次谢谢我们的林世纯，呃，林世纯哈，我们的林律师来到我们的节目当中，跟大家来做分享哈，我们再次谢谢律师，谢谢您
1: 。好，谢谢主持人，好，谢谢各位听众。